0: Hello and welcome to your favorite podcast Lehreranstalt. Have fun with listening.
1: Das war das Intro von Michi und im Übrigen Englisch. Wir
0: unterhalten uns über das Thema: Darf er das eigentlich? Und wir reden ein wenig über die Abschlussprüfungen und über dies und das. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa. Spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß! Die 56. Stunde ist angebrochen. Ähm, es gab jetzt kein La Dolce Vita, sondern La Dolce Abschlussprüfung korrigieren. Ähm, bei dir ging es ein bisschen schneller, bei mir äh, des Fachwegens nicht so schnell, aber das sprechen wir gleich drüber. Jetzt begrüße ich dich erstmal, den von der Sonne angestrahlten Grinse-Teddy-Bär. Hallo Dave. Hi Michi, bei gefühlt
1: 32 Grad. Äh, bei mir im Büro im Endeffekt zum Podcast ausnehmen.
0: Das machen wir doch lieber, als in der Sonne liegen, oder? Einfach mal ein Potti aufnehmen. Ja, definitiv, so im Dachgeschoss. Also ich bin auch extra in unserer Wohnung ähm, hochgegangen, einfach damit wir das gleichzeitig fühlen, wie unglaublich das heiß ist es ist. <lacht> Aber.
1: Aber man muss sagen, es fällt einem trotzdem alles viel leichter. Du hast es gerade schon angesprochen, Abschlussprüfungen sind bei dir jetzt auch vorbei. Du warst der Erste, der mit Deutsch im Endeffekt letzten Mittwoch, ne? Habt ihr angefangen, also Mittwoch vor einer Woche. Wart ihr die Ersten und seitdem durchkorrigiert und heute hast du Zweite gegeben, oder? Genau,
0: also ich habe es immer häppchenweise an die Zweit- oder Nachkorrektoren weitergegeben, weil es bringt ja auch nichts, wenn dann die auf einmal den ganzen Stapel bekommt. Und, ja, und vor allem die anderen bei dir rumliegen einfach, ne? Genau. Das
1: ist ja das Schlimmere, ne? Ja. Genau,
0: und man tauscht sich ja dann trotzdem gleich immer mal ein bisschen aus. Ähm, man, man sagt ja jetzt nicht, okay, das ist die und die Note, sondern es soll ja ein unabhängiges Urteil gefällt werden, ähm, aber mhm. wenn halt Fragen zu dem Schüler sind, weil danach Korrektor die Klasse meistens nicht hat, dann kann man das schon mal beantworten. Oder vor allem halt dann, wenn die Meinung auch schon gebildet worden ist, dann tauscht man sich aus. Aber am Dienstag wird dann vor der Konferenz, am Mittwoch wird sich dann genau darüber ausgetauscht, dann werden die Noten festgelegt. Sollte es übrigens nicht, zu keiner Einigung kommen, gibt es auch. Ähm, habe ich jetzt bei uns an der Schule noch nicht mitbekommen, aber sollte ein äh, der erste Korrektor sagt, das ist die drei und dann sagt der Zweitkorrektor, Korrektor, das sind die fünf. Ähm, dann gibt es sogar noch einen Drittentscheid, der das dann, der Drittkorrektor mhm. das entscheidet. Also es hat alles seine, seine Recht und seine Ordnung. Absolut,
1: ich bin jetzt auch durch. Also bei uns, bei mir ging es deutlich schneller. Ich hab, äh, bin um äh, 11.30 Uhr nach Hause gefahren, um zwölf habe ich mich hingesetzt. Um 21 Uhr war ich dann mit der ersten Korrektur durch. Oh Gott, das <lacht> also war schon krass, aber die Sache, ich meine, für dich ist es natürlich sehr kurz, für mich ist es natürlich schon, also neun Stunden am Stück durchkorrigieren da bist du dann schon richtig krass fertig danach. Am nächsten Tag dann nochmal ungefähr sechs Stunden. Hast du keine Pause also gemacht? Schon, oder? da schon mal eine Doch, Stunde Pause also zwischen. Nee, eher eine halbe Stunde, weil okay. es brennt mir dann so auf den Finger. Und ich muss auch sagen, das Schöne ist im BWR, du freust dich auf. Also ich, ich freue mich wirklich darauf, jetzt zu sehen, was haben sie da geschafft und was haben sie geschafft mhm. und wie haben sie es gemacht. Es ist also nicht so, dass ich mich dahin zwingen muss, sondern in dem Moment ist es wirklich so, dass ich sage, ey, ich möchte es wirklich auch sehen, was sie, jetzt habe ich die vier Jahre dann vorbereitet. Und was soll ich sagen, ich habe schon gesagt, äh, bei uns gibt es den Pokal zwischen den <lacht> BWR-Lehrern den zwei Kollegen und ich und ich habe ihn nicht geholt, also jetzt nach der Erstkorrektur, das ist enttäuschend, oder? Ja, wir sind nah beieinander, also es geht hier um, um ein Zehntel bei allen, im Endeffekt. Okay. wir bewegen uns alles ein, innerhalb eines Zehntels, allerdings muss ich sagen, dass ich die besten Voraussetzungen habe, weil die anderen beiden ihre, ihre Klassen nicht seit der siebten hatten, das heißt, bin ich eigentlich mit dem Heimspiel vorangegangen, und ähm, ich habe es nicht geholt.
0: Also insofern war das ja, für mich schon hartes Brot. War das der hartes Grund, warum Lachen. du letztes Mal äh, weinend im Technikraum gesetz, gesessen bist? <lacht> oder war das wegen den ganzen Nachrichten, die in IT-Problemen gekommen sind? Oder war das, es, weil, ich, weil ich, ich dich wegen dem Drucker angesprochen <lacht> habe? Warum hast du geweint? hole alle mal ab. <lacht> Eine Kombination aus allem einfach. Ne? Klar, wenn du
1: es schon auch echt belastend weißt du du hast. Man weiß, da liegen jetzt was weiß ich, 16, 17 Stunden Korrektur vor einem. Wenn du es dann alles durchgeschaut hast, bei, allem, bei mir ist ja dann so, die Grenznoten nochmal nachschauen, hast du wirklich auch überall äh, richtig bepunktet im Endeffekt. Ne? Wenn jetzt wenn es wirklich um einen halben Punkt an, äh, an der Note vorbei ist, ähm, auch vielleicht noch Interpretationsmöglichkeiten bestehen oder nicht, ähm, das dauert dann schon, ähm, dann nochmal das wirklich dann durchzuschauen, die Punkte nochmal nachzuzählen, das dann weiterzugeben, auch fertig zu machen, dass der Zweitkorrektor dann auch problemlos mit all den Kommentaren ähm, das dann auch richtig korrig ja. korrigieren kann, also man denkt immer, okay, ich bin das erste Mal durch, aber danach liegen dann trotzdem nur sechs, sieben Stunden klar. Ich weiß, bei dir sind es gerade mal drei Schulaufgaben, ist mir klar, aber für uns ist das schon ein großer Korrekturaufwand. <lacht> Natürlich, ich, ich,
0: ich glaube, da darf man äh, keinen Wettbewerb draus machen und da darf man auch nichts äh, wegmachen. Was du angesprochen hast, bei mir ist es übrigens ganz genauso. Also, ich möchte ähm, auch immer direkt das Korrigieren anfangen. Man ist neugierig. Ähm, ich habe meine Klasse jetzt in diesem Fall nur in der zehnten Klasse äh, übernommen in Deutsch, aber man gibt ja auch, auch wenn es Schüler nicht immer glauben, man gibt ja einfach sein Bestes und man möchte, dass man da ja. am liebsten würde ich überall eine Eins draufschreiben, eine verdiente Eins. Das ist ja, ja eigentlich das Ziel, beziehungsweise, dass der Schüler seine beste Leistung in der Abschlussprüfung abliefert und dann auch die Note erzielt, die er verdient, die ihn weiterbringt für seine Ziele. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist dann schon auch manchmal, also, boah, richtig ernüchternd, wenn man dann Arbeiten sieht, wo man offensichtlich merkt, dass Leute, jetzt eine schlechte Note in Kauf nehmen oder man merkt, dass aufgrund der Vornote sie mit dem Wissen reingegangen sind, dass es einfach egal ist und das, hm. das merkt man dann natürlich auch, wenn die letzten ja. ein, zwei Monate da hättest du auch einfach äh, nichts sagen können, kein Material zur Verfügung stellen, keine Übungsphasen machen, weil das ist nicht, nichts angekommen und da ist dann schon ernüchternd und dann hat man schon auch mal zu schlucken.
1: Bei mir auch ganz tolle und ich muss auch wirklich sagen aber man darf da nicht unfair sein. Die haben das ordentlich gemacht, die haben, sich, die haben den Jahresfortgang ziemlich bestätigt bei mir. Das ist dann zwar ein bisschen traurig, wenn man sich denkt, wir haben so viel Gas gegeben in letzten Wochen noch, aber im Endeffekt äh, hilft es ja nicht. Und eigentlich muss ich sagen, was ich jetzt aus dem Ding raus, äh, rausziehe, ist äh, einfach viel, wieder viel mehr Kraft auf die mittelmäßigen ähm, Schüler investieren, weil ähm, da hast du mehr Return of Investment und die geben dann nochmal Gas. Und äh, manche, die halt wirklich, denen ist das Jahr schon über relativ ausreichend oder mangelhaft egal war, ähm, die, denen ist dann zum Schluss auch egal. Immer wieder mit Ausnahme gespickt, muss ich sagen. Ja. Ich hatte auch wieder zwei, drei Leute dabei, die sich wirklich auch nochmal reingehängt haben äh, und richtig Gas gegeben haben. Die haben sich auch um zwei Notenstufen verbessert. Das hast du relativ selten, dass sich jemand um zwei Notenstufen verbessert. Ähm, aber auch vollkommen verdient haben sie darfst, darfst du jetzt eigentlich hier schon spoilern eigentlich? Nee, aber machen wir das gerade nicht, oder? Weil man kann ja nichts zuordnen. Nein, das kann man nicht <lacht> Das kann man nicht zuordnen. Aber man ist natürlich dann unglaublich stolz drauf, wenn die Leute... Weil wir haben es das letzte Mal auch schon angesprochen. Ne? Das ist so deprimierend, wenn du die Leute vier Jahre lang unterrichtest und dann lernen sie in den letzten zwei Wochen, bevor sie ja. Abschlussprüfungen, lernen sie dann plötzlich, wie man lernt und kriegen Fangfeuer ja. und arbeiten so viel, wie sie ihre gesamte Schullaufbahn noch nicht gearbeitet haben. Und zum Schluss kommt dann natürlich auch der Gedanke auf, hätte ich mal früher ein bisschen mehr gemacht, aber... Man muss ja sagen, das Leben ist ja bei uns jetzt nicht zu Ende, wenn genau. die dann weitergehen im Endeffekt und dann jetzt wirklich die Erkenntnis gemacht haben, ganz ehrlich, wenn ich mich hinsetze und was mache, dann reiße ich auch was, dann kann ich auch wirklich in zwei Wochen Richtig viel nochmal rausreißen, dann ist das ja auch schon mal eine tolle Erfahrung für den Charakter.
0: Das sage ich den Eltern auch ganz oft, wenn sie sagen, oh, aber das ist jetzt keine Zwei. Ja, aber vielleicht ist die Erfahrung, dass man sich verbessern kann, die Erfahrung, dass man vielleicht auch mal was tun muss, wenn ich eine gute Note. Das wird ja auch immer ein bisschen verkannt, dass eine 2, weil das höre ich viel zu inflationär, also eine 2 irgendwo zu erreichen, das ist eine gute Leistung. Also da muss ich was dafür tun und um eine ja, sehr absolut. gute Leistung. Das ist das Beste, was ich erreichen kann. Also auch dafür, da gehört dann auch eine Portion Glück dazu in einigen Fächern, dass die Aufgabentypen passen, dass ich keine Leichtsinnsfehler mache und so weiter und so fort. Aber der Anspruch hat sich da schon ein bisschen, beziehungsweise die Schere geht weiter auseinander. Die Guten möchten am besten nur noch sehr gut sein. Und was du auch gerade gesagt hast, das habe ich auch auf jeden Fall gemerkt, ähm, es gibt immer mehr, denen es leider echt egal ist. Die sagen, mir ist es doch egal, wir kommen durch. Und dann gibt es aber noch die Gruppe, die dann schlussendlich, so kurz vor Schluss merken, oh, Panik, äh, ich habe ja gar nichts gemacht und jetzt kommen die Fragen. Also mein Highlight war, die letzte Nachricht habe ich um 19.51 Uhr am Tag vor der Abschlussprüfung bekommen. Und oh. da muss ich auch ganz ehrlich gestehen, da habe ich dann auch nicht mehr darauf reagiert, weil da ich mir, bin ich mir ein bisschen verarscht vorgekommen. Vor allem, wenn das von Seiten einer Person kam, die bis dato jetzt nicht immer ganz vorne war, was Interesse Übungsaufsätze und so weiter bitte. Also da ist es dann schon zum Ende hin ganz spannend und die Situation wieder in der Turnhalle zu beobachten alles was wir schon angesprochen haben mit wacklern, Tischkratzern, Raschlern äh, ich hatte das Glück ich hatte äh, siebeneinhalb Stunden Aufsicht äh, war super oh Gott nee war wirklich oh super. Also es war kaum langweilig, ähm, es war äußerst spannend, erfüllend, ähm, einfach eine angenehme. Und du bist sowieso also einer.
1: Du <lacht> sowieso einer, der mit deinem Bewegungsrang nie zurechtkommt. Ich habe mir schon gedacht, da haben wir schon oben mit dem Lehrer zu mir gewitzt, ob es so dieser Basketballhust ein bisschen auf die Körbe wirst, während die schreiben.
0: Ja, ohne Dribbling habe ich mir gedacht, geht es. Ja, genau. Aber ich habe gleich einen bösen. Ich sowieso immer. Genau, aber ich aber ich habe gleich einen bösen Blick bekommen. Und als ich dann <lacht> mit dem Tischtennisschläger so hin und her gespielt habe, mit dem Kollegen kam auch nicht so gut an. Also vielleicht habe ich mich so blöd angestellt, dass ich nie wieder Aufsicht machen muss oder da. Genau, wäre auch mal was, oder? Das wäre auch mal was, sich so blöd anstellen, dass man nicht mehr Aussicht machen. Ja, so selber die ganze Zeit husten. Oder so im Vorbeigehen immer schon, was für die Schüler der Horror ist, so ganz laut sagen, oh Gott, nein, das haben wir doch gemacht. Naja. Ja,
1: Aber jetzt hat, äh, <lacht> lass es mal gut sein mit Abschlussprüfungen. Ja. Nächste Woche oder übernächste Woche erzählen wir dann, wie es dann weiterging mit den mündlichen Prüfungen. Ist ja auch mal ganz interessant. Ne? so ein, äh, Von Lehrer verhasst eigentlich, von mir auch. Äh, ich habe äh, einige mündliche Prüfungen dieses Jahr. Ähm, das äh, passiert dann, wenn sich die Schüler um eine Notenstufe verschlechtert haben, im Gegensatz zum Jahresfortgang. Dann dürfen sie in die mündliche Prüfung und müssen ihre äh, Leistung in der Abschlussprüfung um zwei Notenstufen übersteigen, um dann auf die Jahresfortgangsnote wieder zu kommen. Ne? Genau. Also ein konkretes Beispiel, äh, Jahresfortgang 4, ähm, Abschlussprüfung 5, dann, äh, dann hat er die Möglichkeit, in die mündliche Prüfung zu gehen. Wenn er nicht in die mündliche Prüfung geht, dann hat er automatisch die 5, weil die Prüfungsnote überwiegt. Sollte er in die mündliche Prüfung kommen, muss er mindestens eine 3 reden, also die Prüfungsnote um zwei Notenstufen übersteigen, um dann doch wieder die 4 im Zeugnis zu bekommen. Und das ist für Lehrer immer relativ, ja, nervig, weil man halt äh, die Anzahl der mündlichen Prüfungen äh, vorbereiten muss, äh, die Leute dann prüfen muss ähm, und schauen muss, ob sie das dann gut gemacht haben. Es ist nicht so objektiv wie halt einfach eine schriftliche Prüfung. Da hat man es einfach lieber, wenn die Note bestätigt ist oder verbessert worden ist. Ähm, da ist eine relativ große Drucksituation auch auf den Schülern. Ich probiere ihn zwar schon immer zu nehmen, aber ich finde es schwierig, in 20 Minuten dann wirklich äh, die Leistung zu prüfen. Aber, mein Gott, so ist es halt. Das, das äh, obliegt uns dann einfach, dann in den nächsten paar Tagen dann noch mündliche Prüfungen abzunehmen. Läuft normalerweise über drei Tage hinweg diese mündlichen Prüfungen in allen Fächern. Und danach haben wir dann die Prüfungsnoten. Die werden dann den Schülern um 16 Uhr nachmittags verkündet. Ne? Ja,
0: das wird auch immer ein spannender genau. Moment. Aber dazu kommen wir dann, äh, um mal wieder einen Cliffhanger zu machen, dazu kommen wir dann in der nächsten Folge.
1: <lacht> Oder in den nächsten Folgen, genau, schauen wir mal, wie es dann noch so weitergeht. <lacht> so genau, äh, wir haben uns heute, aber für heute äh, mal ein anderes Thema vorgenommen und zwar die Frage, darf er das eigentlich? Ne? Interessante Frage für ähm, Schüler und auch für werdende Lehrer. Was darf man denn eigentlich alles, was
0: darf man denn eigentlich nicht? Yeah. Ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass wenn Schüler, und die hören das ja, dass die ab morgen nur noch im Schulhaus sitzen und sagen, äh, sie dürfen das gar nicht, das äh, haben wir im Podcast gehört. <lacht> genau. <lacht> und dann so, äh, nee, das, das ist, ist gar nicht gut. so. Und dann kriegen wir da den, äh, wie oft bezeichnet wird, Shitstorm ab. Aber wir yeah. machen es jetzt trotzdem. Wir haben Aufklärungsarbeit. Du, ich bin auch als, als Verbindungsehrer, muss ich sagen, ich finde immer dabei, nur die Schüler sollten wissen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen.
1: Ja, weil, ähm, muss man auch sagen, es gibt auch immer wieder Kollegen, die dann so ein bisschen ähm, das nicht ganz so ernst nehmen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, oder was man darf und was man nicht darf. Und äh, irgendwo sind wir dann doch ans Gesetz geregelt. Und zwar, der eine der ersten Punkte ist zum Beispiel, was häufig gemacht
0: wird, den Toilettengang verweigern. Darf er das eigentlich? Also, ich, ich stelle zwei Theorien auf. Ich fahre jetzt zwei Wege. Also, ich sage, ähm, aus Lehrersicht würde ich sagen, ja, und das ist jetzt der Weg, der, sage ich mal, wie soll man das jetzt sagen, nach gesunden Menschenverstand, ja, weil zumindest bei einer Einzelstunde, dass ich sagen kann, das lässt es jetzt aushalten und so weiter und so fort. Wahrscheinlich, und das ist der zweite Weg, würde ich jetzt aber sagen, mit äh, Menschenrecht, was weiß ich alles, was es da nicht alles gibt, Freiheitsberaubung, würde ich sagen, es gibt wahrscheinlich bestimmt irgendeinen Paragrafen mit Unterparagrafen, das sagt, nein, man darf es nicht.
1: Nein, man darf es auch nicht. Und das ist auch, was ich als Verbindungslehrer den Klassensprechern nur sage, man darf den Toilettengang nicht unterbinden. Das heißt, äh, das, das geht nicht um Menschenrechte, sondern um Grundbedürfnisse und Grundbedürfnisse. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Genau. <lacht> Grundbedürfnisse dürfen rechtlich nicht beschnitten werden, weder bei der Bundeswehr noch bei der Busfahrt im Übrigen. Selbst bei der Busfahrt, wenn man die dürfen nicht sagen, ähm, ich darf nicht, äh, ich, wenn jemand geht, zum Busfahrer geht und sagt, ich muss aufs Klo, dann kann der nicht sagen, ist mir egal äh, und fährt weiter, sondern dann gibt es im Zweifelsfall sogar äh, Schmerzensgeld dafür, wenn das Grundbedürfnis unterbunden wird. Die andere Sache ist natürlich, wenn jemand äh, das zweite oder das dritte Mal meint, er muss im Unterricht aufs Klo gehen, dann kann, man entweder, dann kann man sogar anordnen, dass ein ärztlicher Test vorgelegt wird aufgrund von Blasenschwäche, das gibt es auch häufiger, als man denkt. Und dann darf der auch mehrere Mal im, äh, im Unterricht aufs Klo gehen. Aber grundsätzlich ist der Toilettengang nicht zu verwehren.
0: Okay, interessant. Also muss ich, so. muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir dann auch immer den, den Alltag aufmachen, ähm, ich bin jetzt mal ganz offen und ehrlich, ich habe auch schon Toilettengänge verwehrt. Ähm, aus verschiedenen Gründen, wie du es gerade gesagt hast, wenn jemand mir zum vierten Mal kommt, dann aber auch zum Beispiel zu ungünstigen Zeitpunkten, so zehn Minuten vor der Pause, da sage ich nein also da wird es nicht mehr verwehrt, genauso wie eine Abschlussprüfung die letzten 15 Minuten, weil dann ist es nur noch eine Beschäftigungstherapie und es entsteht Unruhe. Also äh, und man merkt ja auch als Pädagoge, ob das jetzt ein Grundbedürfnis ist oder ob sich da zum Ratschen verabredet wird, was ich unseren Schülern nämlich schon mal unterstellt, dass die zu so fixen Zeiten gemeinsam auf die sich auf die Toilette treffen und so weiter und so fort.
1: Also. Ja. Oder dann durchs ganze Schulhaus laufen, um zur nächsten Toilette zu gehen. Oder halt einfach nur Zeit durchschlagen, genau. weil sie keinen Bock auf den Unterricht haben. So ist es. In der Zehnten ist es einem noch relativ vorstand und sagt dann, kriegst du halt den Unterricht nicht mit. Ne? Aber ähm, naja. So, weitere Frage. Auch äh, ist mir jetzt auch nicht ähm, spontan eingefallen, sondern äh, Klassenstrafen. Kollektiv und Klassenstrafen? Darf, darf, darf er das? Kollektiv und Klassenstrafen? Das weiß
0: ich ganz zufällig. Also es gibt keine Kollektiv und keine Klassenstrafen. Also man muss es dann immer aus pädagogischer Sicht sehr gut begründen, warum jetzt eine ganze Klasse etwas abschreiben muss oder warum jetzt, weil vier, fünf Leute laut sind, äh, so etwas passiert. Ähm, aber da bin ich mir relativ sicher, dass Kollektivstrafen nicht erlaubt sind.
1: Bist du absolut äh, auf dem richtigen Trichter? <lacht> Falsch unterrichtet. Nein, nein, vollkommen klar. Und zwar, das geht nach dem Prinzip, dass kein Unschuldiger bestraft werden soll, auch wenn... Äh, es ist niemand verpflichtet, sich selbst zu belasten, auch wenn man in die Klasse reinkommt, das schaut aus wie Sau, man sagt, ey, jetzt, äh, wer war das, jetzt sagt es mir, sonst bestrafe ich die ganze Klasse, ja, oder sowas, Es geht nicht. Also wenn, wenn, wenn sie da zusammenhalten, wenn sie den Mund halten und nichts sagen, äh, ist das zwar illoyal, dann ist immer die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, Leute, die Mist bauen, zu decken, ob das dann wirklich so toll ist. Aber ich darf dann nicht äh, zum Beispiel auch einen Klassenverweis oder sowas in Richtung. Ne? Ähm, Aber das hat doch noch niemand schon, gemacht. Hast du schon mal? Das wäre doch was ein Klassenverweis. Nee. Das wäre mal wär, Na, gibt's auch nicht. Aber wer also das, das
0: durchzieht, Respekt.
1: Nö, habe ich auch noch, kenne ich ja. auch nicht. Also habe ich auch ich kenne auch die Vor Vor Formatvorlage nicht. Ich das wäre vielleicht theoretisch möglich, wenn wirklich die gesamte Klasse solidarisch etwas boykottiert, zum Beispiel dieses klassische, wir schreiben einfach alle nichts drauf. Ne? Äh, auf die Ex. Wenn das irgendwann mal jemand komplett durchziehen würde, vielleicht wäre das dann Nö. ein Fall für einen Klassenverweis, aber ja. ansonsten ist es grundsätzlich nicht erlaubt, Unschuldige zu bestrafen. Ja, ist auch richtig so, muss man es mal sagen. So, nächster Punkt. Simpsons, kennst du das? Ja, natürlich. Die am, Anfang, äh, am Anfang, wo die Kamera bei, beim, beim Bad reinfährt ja. und dann äh, der das hundertste Mal abschreibt, ich soll nicht, Lisa, das kommt, ja. mit Jumbo einsprühen und so. Genau. Und dann auf so ein Skateboard springt. Das ist ja wiederholtes Abschreiben. Ja. Ne? Was man, ich soll nicht, ich soll nicht, ich soll ja. nicht und so weiter. Ne? Genau. Äh, ist das erlaubt?
0: Ähm, ja, ich sage jetzt, pass auf. Auch wieder zweigleisig. Als Deutschlehrer, wenn das in Verbindung mit einem pädagogischen oder lernplanbezogenen Hintergrund ist. Wenn das Lernwörter sind, die häufig falsch geschrieben werden, ähm, dann würde ich sagen, ja, ist das in Ordnung? Weil dann kann ich sagen, du hast dadurch, dass du deine Lernwörter jetzt 20 Mal abschreibst, gleichzeitig den Erfolg, dass du es in Zukunft richtig schreibst. Wenn ich jetzt aber einfach irgendetwas wie Bart Simpson an die Tafel schreiben lasse, von wegen äh, Lehreranstalt ist der be beste Podcast, den ich je gehört habe, und ich werde dafür Werbung machen. dann Das, das, okay. das wäre auch in Ordnung. <lacht> stimmt, ich habe drei Wege. Ähm, <lacht> wenn er aber irgendwas Sinnloses hinschreibt, wie mathematische Formeln oder irgendwelche physikalischen Gesetze, dann äh, <lacht> meine Aversion zu Mathe kann ich nicht unterdrücken. Nee, komm, kommt immer wieder durch. Bei Nein, also nee, äh, so
1: hast du, du, du mustergültig äh, beschrieben, also solange kein pädagogische äh, Hintergrund oder auch kein Lernaspekt dahinter ist, äh, wenn es einfach nur blöd hinschreiben, ich soll den Mund halten, ich soll den Mund halten, ich soll den Mund halten, das ist Quatsch. Allerdings bei mir ist auch eine ganz traditionelle Strafe äh, oder eine, eine, ähm, eine Lernmethode. Bei uns im BWR heißt ja aktive Bestandskonten mehren sich im Soll, Passivem haben, das ist eine Grundlage, die man wissen muss, um überhaupt buchen zu können.
0: Was war das? das Und was war das?
1: Wie hat das geheißen? Aktive Bestandskonten mehren sich im Soll, Passivem haben. Okay. Das ist so eine. Das ist so eine Grundmaxime, die, muss, die ist ganz, ganz wichtig äh, für, für, die, äh, für die Doptik, also für die doppelte Buchführung oder für die Buchführung an sich. Ähm, und das muss ich sagen, wer diesen Grundsatz nicht kennt, wenn ich frage, wenn ich sowas nicht, äh, wenn wer sowas nicht kennt, oder habe ich ein paar solche Themenbereiche, ähm, die werden dann das erste Mal, wenn sie es nicht wissen, ich frage am Anfang mal fairerweise in die Klasse rein, wer kann das, wer kann diesen Merksatz. Und die Leute, die sich, die sich melden, die müssen ihn fünfmal schreiben und die Leute, die ich abfrage und ich kann, die müssen ihn zehnmal schreiben. Mhm. Und so verdoppelt sich das von Stunde zu Stunde, so lange, bis ich keinen mehr erwische. Und äh, da gibt es so ein paar Sachen, Schematas, Einkaufskalkulation, Handelswarenkalkulation, wo man die wirklich, das sind, muss man ganz ehrlich sagen, sind blöde Schemata, die man auswendig lernen muss, aber man kommt auch nicht drum rum. Wenn man das Schema nicht kann, hat man keine Chance, die Aufgabe zu lösen. Und deswegen ist es auch eine sehr traditionelle Art und Weise, wie ich einfach nur sagen, passt auf, ihr dürft euch melden, dann schreibt ihr nur so halb mal so viel. Wenn, wenn ich euch erwischt, schreibt ihr so doppelt so viel. Das ist doppelt so oft ab, ne? Aber das funktioniert normalerweise auch ganz gut.
0: Ich habe noch nie irgendjemand irgendetwas abschreiben lassen. Nein? Nee. Fällt mir jetzt gerade so auf. Ich habe die ganze Zeit überlegt, so, was <lacht> habe ich denn eigentlich schon mal? Und dann ist mir aufgefallen, ich habe wirklich noch nie irgendjemand irgendetwas abschreiben lassen. Okay. Aber ich glaube, irgendwann vielleicht mal einführen. Naja, mal schauen.
1: Interessante Frage für dich. Ähm, darf ein äh, Lehrer beispielsweise körperliche Strafen wie Kniebeugen oder sowas verhängen. Die
0: also, die Stützen machen vor allem. Ja, das ist schon wieder, was ist denn körperliche Strafe? Also für mich klingt körperliche Strafe so, dass irgendwie eine, Sch eine Schädigung des Körpers einhergeht. Ähm, vielleicht würde ich sagen, es kommt auf die Formulierung drauf an. Wenn ich das als zusätzliche Übung deklariere... Ähm, mhm. und sage, hey, du hast jetzt nicht aufgepasst, äh, um deine kognitive Leistungsfähigkeit zu steigern, machst du jetzt mal 20 Liegestützen. Mhm. Dann, glaube ich, würde jeder sagen, ist in Ordnung. Wenn ich mich aber hinstelle und sage, Mathieu, du bist wirklich ein Depp, jetzt gehst vor allem runter und machst 20 Liegestützen, dann ist es wieder nicht in Ordnung.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass, der, dass im Sportunterricht das nochmal was anderes ist, körperliche Ertüchtigung. Ach, du meinst du im Unterricht? Ja, ja. Okay, äh, da ist es, glaube ich... Äh, äh, Nein, im Sportunterricht, äh, deswegen, das sind ja zwei verschiedene, Sachen genau, so, ich so ja, um okay. im Sportunterricht sage, so, du hast es die letzten fünf nicht gescheit gemacht, jetzt machst du nochmal, nochmal zehn Liegestützen oder so, ich glaube, das ist jetzt keinerlei Problem einfach. Ne? Ja, hoffentlich, sonst wäre
0: mein Unterricht kaputt. <lacht> ja.
1: aber im Unterricht, äh, glaube ich, ist das was anderes. Da so gehören auch solche Sachen, wie äh, jemanden jetzt beispielsweise lächerlich machen vor der Klasse, auch äh, Schüler an die Wand zu setzen, ne? so mit dem um Gesicht zur Wand zu setzen oder in die Ecke zu setzen. <lacht> Stille ähm, äh, Ja, genau, oder halt auch, ähm, wie gesagt, äh, Kniebeugen machen lassen oder ähm, von ihnen einfach irgendwas entwürdigen, das lang. Jetzt kräfst du wie ein Hahn oder was auch immer. Das, wie bist ist, du auf dieses ist, Beispiel gekommen? <lacht> Ich, ja, es, es, gibt eine, es gibt eine Menge Möglichkeiten, wie Lehrer irgendwo Schüler ähm, herabsetzen können, wenn sie dann wirklich sauer sind. Aber, ja, aber ich wäre
0: gern manchmal Psychologe, wie jetzt dieses Beispiel auf einmal entstanden ist. Also mir wären jetzt viele Beispiele <lacht> eingefallen, aber da wäre kein Krähen wie ein Hahn dabei gewesen. Aber ja, na gut, ja. das, machen sie, das machen sie halt hin und wieder
1: spontan. Dass das ist auch nicht würde verletzen. Ja. Aber vielleicht das würde mhm. vom Lehrer. Habe ich übrigens aber, schon
0: ist, gemacht. Ja. Muss ich sagen, das habe ich schon gemacht. Ähm, aber ich Würde verletzt. Nee. <lacht> <lacht> äh, mit körperlicher. Aber ich mache es immer so, wenn ich jemand sehe, dass er schon eine Papierkugel äh, knüllt. Und dann gebe ich ihm immer die faire Chance. Er hat gesagt: Pass mal auf, du möchtest es ja sowieso tun. Du darfst es jetzt werfen in den Abfalleimer. Äh, wenn du triffst, ist alles gut. Dann machen wir einfach weiter. Äh, wenn du nicht triffst, äh, dann nimmst du noch ein anderes Müll Müllstück, machst zwei Liegestützen und schmeißt es dann rein. Das mache ich schon.
1: Das finde ich auch eine coole Sache. Kommt wahrscheinlich auch gut an. Ja, oder?
0: und du wirst, also wirklich, es ist zu beobachten, wie viele inzwischen. Einfach sagen, nee, dann, dann mache mhm. ich es nicht. Weil sie Angst vor den zwei Liegestützen haben und dann zweites und dann einfach, also einfach wieder hinlegen und sein lassen. Ja, da finde ich dann persönlich immer enttäuschend, weil ich hätte schon auch gerne den, den Reiz, ob er trifft oder
1: nicht. Ja, 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 man möchte, man dann schon wissen. Ne? Ja,
0: ich nehme dann immer ein Papierkügelchen und schmeiß rein und.
1: was machst du ihm vor, wie es geht. Nächste Frage: ähm, Schäden und Verschmutzungen oder äh, Randal, äh, Randal, äh, Effekte von Randalierungen im Endeffekt beheben? Quagummis unter den Tisch kleben, Tisch beschmieren. Wie schaut es aus? Müssen
0: die Schüler wieder wegmachen, wenn sie es äh, verschmutzt oder beschädigt haben? Ich fahre wieder zwei Wege. Der Weg der Hoffnung, ja. Ähm, und der Weg, wie es wahrscheinlich lautet, ist nein. Ähm, doch, das darf er. Ja, perfekt. Und da, da, das ist wirklich
1: so. Ähm, wenn man Schuleigentum beschädigt, dann darf der Lehrer ähm, von dir erwarten, dass du diesen Schaden auch wieder behebst. Finde ich auch ganz wichtigen perfekt. Punkt. Perfekt. Ich meine, ist dann wieder die Frage, ob das Landratsamt das will, ob du eine Wand wieder weiß streichst, ne? <lacht> wenn es danach ausschaut, oh wie hingekotzt. <lacht> Aber genau. Äh, wie schaut es aus mit äh, Handy konfiszieren?
0: Was bei uns ja schon hin und wieder dazugehört? Ähm, ich sage, ich formuliere es so: Für die Dauer des Schultages darf das Handy. Äh, in Obhut genommen werden, bei der Schulleitung abgegeben. Ähm, ich darf aber keine Inhalte natürlich anschauen oder sonst irgendetwas. Aber wenn es zu pädagogischen Zwecken ist, das heißt, wenn er die Hausregeln oder sonst irgendwie verletzt, darf ich es in Obhut nehmen, darf ich es abnehmen. Ich darf keine Taschen durchsuchen oder sonst irgendetwas. Ähm, aber das darf ich, sage ich.
1: Vollkommen richtig. Du darfst es konfiszieren, wenn damit unterrichtsferne Sachen gemacht werden es ähm, steht in unter Schulordnung drinnen, das ist die Ordnung, die wir uns selber gegeben haben. Was du nicht darfst, hast du ja auch gleich schon angeschrieben, ist, du darfst das Handy nicht durchsuchen. Das ist nicht in Ordnung. Also konfiszieren ist vollkommen okay. Genau, aber ich, da, aber ich darf nicht ja? auch
0: selber als Desktop-Hintergrund machen, als Display-Hintergrund, das ist auch in Ordnung, oder? Das wird hier nicht <lacht> explizit genannt. <lacht> ja, Einfach mal so ein Selfie klar. machen, okay, das...
1: Genau, einfach mal genau irgendwelche Bilder verschicken an Random-Personen. Das wäre eine lustige <lacht> das, Sache.
0: Das, das oder, oder, oder einfach so, wenn es entsperrt wäre, so, so an die Mama schreiben, äh, liebe Grüße vom Sportlehrer. Ähm, hier, hier. Ich hab's es verkackt. Ja. Sorry, Mama, mal wieder. Kommst du bitte zur Schule? Ja. Ja. Sehr gut. Ja, ich
1: würde sagen, da haben wir jetzt einige Punkte ähm, aufgearbeitet, da bist du bei vielen Punkten bist du sehr gut gelegen, was man da. Achso, ein Punkt noch im Übrigen, wie sieht es denn eigentlich aus, dieser Klassiker? Ja, wobei, das passiert heute
0: wahrscheinlich gar nicht mehr. Zettel, ähm, Zettel abnehmen und vorlesen. Oh doch, warte mal, das, das hatte ich letztes Mal wieder. Ich hatte, ja? ich hatte so einen Zettel, der wirklich so. Ich habe mir gedacht, die schreiben jetzt nur noch digital. Nee, und da muss ich jetzt, da muss ich jetzt auch was passieren. Ich habe ungefähr nach fünf Minuten habe ich gemerkt, dass ein Zettel drum geht. So, mhm. wann habe ich den Zettel eingesammelt? Ganz zum Schluss. Ja, weil ich wollte, ich war ja. wirklich neugierig. Ich habe es natürlich nicht vorgelesen, aber Ich habe, ich, weil sonst steht da ja nur drauf, Hi wie geht Und dann nehme ich den Zettel und sage, okay, lass das bitte. Aber es waren ja. jetzt keine, also die haben ja dadurch nicht den Unterricht gestört. Ich habe das dann gesehen, Dann, denke ich mir dann nee, wir warten jetzt ein bisschen, wir warten jetzt ein bisschen und ich möchte sehen, was sich das entwickelt, weil es waren mehrere Personen beteiligt. Und du hast die ganze Zeit dann äh, zugeschaut, wo der gerade ist und so weiter, Aber, oder? Ja, erstens fand ich es mega witzig, dass immer, wenn ich in die Richtung geschaut habe, wie unauffällig man versuchen kann, einen Zettel, ja genau, so <lacht> die betende Nonne, die dann, genau, die dann vor ja. mir gesessen ist, so leicht wippend. Oh, ja. Oder der Blattschieber, dass man einfach so das ja. eine Blatt drückt. Drü so drü cool, wie sie mal denken, dass man das nicht ja. sieht. Das ist so gut. Ja, genau. Oder einfach die Hand drauf und, und wenn man dann ja. in die Richtung geht, die Hand so ganz krampfhaft zu, damit auch keine, kein Licht und ja. kein Blick durchkommt.
1: Tipp an euch, einfach im Zweifel in den Mund nehmen und runterschlucken genau. den Zettel.
0: Ja. Das dürfen wir nämlich auch nicht. Wir dürfen noch keine gastroenterologische Untersuchung machen. Das weiß ich auch. Ähm, das genau. kommt dann aber auch in der nächsten Folge. Nee, und dann habe ich äh, gesehen, dass mal wieder ein Zettelchen geschrieben worden ist. Und bei meiner Frau wurde auch wieder ein Zettelchen geschrieben. Also vielleicht haben wir heute kein Harry Potter-Anspielung, sondern Star Wars, die Rückkehr der Zettelritter.
1: Der Zettel. <lacht> und darf man es jetzt laut vorlesen?
0: Nein, nicht? natürlich nicht. Das ist bestimmt. Also, ähm, erstens würde ich sagen, geht es ein bisschen in die Richtung bloßstellen. Ähm, und dann gibt es bestimmt auch ein Recht des geschriebenen Wortes, e ähnlich wie das Briefgeheimnis. Deswegen ja. äh, würde ich sagen, nein.
1: Nee, es ist wirklich Persönlichkeitsrecht. Ja. Ähm, das ist denen ihre Privatsache. Sie dürfen es nicht machen. Aber in dem Fall muss es einfach konfisziert werden und dann im, im Endeffekt einfach entfernt werden. Genau, aber vorlesen. Mhm das geht nicht, ja. genau ich würde sagen, äh, lass mal gut ja. sein damit Oder haben wir jetzt halt viele Themenbereiche, wenn euch noch irgendwas anderes auffällt, wenn ihr Fragen habt im Endeffekt, oh, darf, ja. ich, darf ich dafür das, oder was ist euch denn schon mal passiert ähm, klar, körperliche Gewalt haben wir jetzt komplett rausgelassen, ich glaube dafür sind wir alle schon zu alte Hasen, erwatschen geben geht nicht mehr äh, schubsen und so weiter, <lacht> kann nicht sein, auf die Finger schlagen ist verboten ähm, ja. und so weiter ich habe letztes also Mal einen Schüler, vorlesen, ich hab mal gesagt, Schüler auf den, den Kopf ich, getrommelt
0: ja. habe ich gemacht, okay. habe ich auf den Kopf getrommelt weil der war ein bisschen abwesend ja. Aber auch wieder im Sportunterricht. Okay. Sportunterricht ist da immer wieder ein bisschen was anderes. Und bei dem mhm. Schüler wusste ich auch, dass es in Ordnung ist. Und es war auch nur ein leichtes Trommeln.
1: Ja, ich finde es auch immer schwierig. Was, was ich schon immer für schwierig finde, ist der, der schmale Grad zwischen Beleidigung und äh, einfach nur humorvollem Miteinander ja, umgehen. Äh, ich finde immer recht interessant, wie, wie andere Schüler zum Teil darauf reagieren, wenn ich sie Affenkinder nenne. Meine, meine Zehnten sind total gewöhnt, dass ich sie Affenkinder nenne. Okay, und, aber ich äh, finde den,
0: find den Begriff auch grenzwertig, muss ich sagen. Echt, du ich finde es Ich finde Affenkinder schlimm. Bei mir, bei mir gibt es Clowns und Badegäste.
1: Ah, okay. Das ist auch gut. Ja. Also die Badegäste. Ja, der ja, du Clown, du Kasper. Ja, weil ja, ja, ich weiß nicht, wenn man so lange Zeit mit denen zusammen ist, irgendwie. Ja. Ähm, es, geht, es geht ja schon zum Ende jetzt so sehr krass. Ne? Die sind nicht mal in der Schule, das, ja. da blutet einem schon so ein bisschen das Herz. Die sind ja schon zum Teil so ein bisschen eine Schulfamilie geworden. Ne? Ja. Die begleiten ich jetzt, oder ich begleite jetzt seit der siebten Klasse. Und ähm, habe da viele von denen bei mir jetzt auch ins Herz geschlossen und freue mich einfach, habe mich immer gefreut, die zu sehen und ein paar von denen haben sich auch gefreut, mich zu sehen. Äh, in, bei denen in den Unterricht reinzukommen, war irgendwie immer wieder nach Hause kommen man musste sich nicht verstellen, man hat sich irgendwo gekannt und äh, war eine coole Sache, ich war gerne da. Und jetzt ist das alles leer und verweist. Oh äh, möchtest, ja, so
0: möchtest du jetzt noch eine Therapiesitzung beginnen? Ja, ich, ich, ja, ich möchte gerne darüber reden. Okay, okay. also wie, wie haben sie sich denn dabei gefühlt? War, du, nein, aber nein, du warst, ich habe hab dich auch beobachtet, wie du alleine in, in ihrem Klassenzimmer gesessen bist und ganz leise, <lacht> le, ganz leise gemunkelt hast, da saß Mathieu und ja. jetzt ist er erwachsen. <lacht> Der kleine Bastard. Ja, also, also das, das habe ich, hab ich dann schon beobachtet, aber ich, da, da wollte ich dich einfach in Ruhe lassen, weil ich habe gemerkt, dass du die Zeit einfach für dich brauchst. Ja, war, war auch besser, aber ich hatte was im Auge, okay? <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Nee. Es ist wirklich so, ist dass so. man, desto länger man sie kennt, auch, auch hier ja. wieder, ähm, wir schließen ja den Großteil in jeglicher Form trotzdem ins Herz. Das sind, wir begleiten die zu einer ihrer wichtigsten Etappen im Leben. Ähm, wir haben ja den Job auch deswegen gewählt, ähm, weil wir gerne mit Jugendlichen arbeiten, weil wir sie gerne auf dem Weg des Erwachsenwerdens begleiten. Und das ist ja die größte Etappe und für uns die wichtigste Etappe, weil auf alle weiteren Etappen haben wir keinen direkten Einfluss mehr, weil da, nee. da legen wir den Grundstein. Und das dann zu ja. sehen, äh, wenn sie schlussendlich das Zeugnis überreichen bekommen oder dann schlussendlich ähm, dastehen und äh, die Grundlage gelegt haben für ihren weiteren Weg, sei es jetzt FOSS, sei es die Ausbildung, diese aufgrund ihrer Noten antreten dürfen, ist dann schon was Schönes. Und desto länger man die hat bei dir natürlich mit vier Jahren, dass da eine enge Bindung entsteht, es wäre ja schlimm, wenn nicht, sage ich mal. Nee, und das ist, das ist aber auch der, das Seltsame daran ist, Irgendwo auch,
1: dass es so gegensätzliche Gefühle sind, weil bisher waren die ja immer gleich im Endeffekt. Wenn die Schulaufgabe gut gelaufen ist, dann hat man sich mit ihnen gefreut, wenn sie nicht so gut gelaufen ist, hat man war man so ein bisschen traurig mit ihnen einfach. Ne? Ähm, aber jetzt treffen wir halt also zwei Welten aufeinander. Ne? Ich bin einerseits, klar, ich bin ja auch total stolz, dass sie raus sind und dass sie es jetzt bei mir in den Fächern auch definitiv geschafft haben einfach. Ne? Also, das ist, äh, da gab es auch nicht so das große Problem deswegen ist, bin ich auch glücklich dass sie weg sind, andererseits gehen die wirklich euphorisch raus ne? und bei mir weil, weil ich weiß ja auch, dass sie jetzt den nächsten Schritt machen und die freuen sich auf den nächsten Schritt und die freuen sich, dass sie diese Schulzeit hinter sich haben ne? als Lehrer bleibst du halt dann da und sagst, okay, jetzt schaust du dir noch ein bisschen nach dem Zug, winkst noch ein bisschen und dann äh, steckst du die Handschuhe ein gehst zurück und fängst wieder bei, bei von vorne an holst dir die nächste 70. Klasse und äh, denkst, äh, wenn du reinkommst denkst du, oh Gott, das dauert noch so lange, bis die cool sind. Ja. <lacht> bist du, wie du die so erzogen hast, wie du deine alte Zehnte hast und denkst du ein paar Mal noch irgendwo so ein bisschen äh, schmerzerfüllt zurück. Ja, aber das ist unser Job, immer wieder von vorne anzufangen ne? und die nächste siebte Klasse oder achte oder neunte, je nachdem, wie man dann bekommt, halt wieder so hinzubringen, dass man zusammenwächst und dass man sich in einer vertrauensvollen Basis ähm, wieder miteinander in der Zehnten durchkämpfen kann. Ja,
0: und respektvoll, das ist auch, finde ich, immer Nicht nur, ja. dass man Vertrauen hat, sondern auch, dass man Respekt hat. Ich freue mich zum Beispiel auch immer mehr, wenn sich Klassen immer mehr öffnen, wenn sie anfangen, Fragen zu stellen, wenn sie ähm, von sich aus kommen, äh, wenn sie Probleme mit anderen Kollegen haben. Ähm, dann merkt man, okay, jetzt habe ich einen Zugang, jetzt vertrauen sie einem, jetzt merken sie, dass ich mehr bin als nur ein, wie es im Studium so oft hieß, Stoffvermittler, sondern ein wirklicher mhm. Begleiter, auf dem Weg. Ja. Genauso äh, soll es dann dementsprechend auch sein. Schöne Floskeln. Schön gesagt. Ja, das ist, ich habe jetzt so ein Voll. paar Floskeln aus, diese, aus diesem komischen Studium, äh, bleibt noch und es bleibt jetzt ja. übrigens auch noch eins und zwei. ich habe wieder einen, einen Grund für dich, warum man Lehrer werden sollte. Du darfst heute nicht auswählen äh, aus dem Buch, ich habe schon einen ausgewählt, aus gegebenem Anlass. Ich lese ihn dir einfach vor, wenn ich darf. Na bitte. Und zwar, Leben, lebenslange Lernen erweitert auch das eigene Wissen. LehrerInnen müssen immer auf dem neuesten Wissensstand sein. Sie verfolgen die Entwicklungsprozesse der SchülerInnen über einen langen Zeitraum. Das sind ideale Bedingungen, selbst offen zu bleiben, das eigene Wissen zu erweitern und neue Lehrmethoden oder Lehrinhalte anzuwenden. So nämlich. Da
1: habe ich jetzt gerade echt ein bisschen ganz Saut bekommen, das ist sehr schön gesagt. Das ist eine Gnade, sowas machen zu dürfen, einen Job zu machen, machen zu dürfen, wo du dein Leben lang lernst und wo du dich immer wieder... Immer wieder selber hinterfragen kannst ja. einfach, ne? Also
0: finde ich toll. Und ich glaube auch, dass das das ist, wenn man zum Beispiel mal ähm, ältere Kollegen anschaut oder auch Lehrer, die schon im Ruhestand sind, die wirken für mich immer noch im Vergleich jünger als Gleichaltrige. Verstehst du, was ich meine? Ja, weil Toll. man also eben am, am Zahn der Zeit ist, weil man sich mit jungen Menschen umgibt, weil man trotzdem, ähm, ich muss jetzt nicht jeden Tag zwei Stunden auf Twitch sein oder ich muss jetzt nicht jeden, nee. jeden Tag ähm, ein TikTok-Video hochladen, aber allein, dass ich mich damit beschäftige und das zum einen und auf der anderen Seite mit dieser Aktualität des Stoffes, ich kann nicht Texte von 1974 nehmen, weil da können, eine, nee, das, das geht nicht. Ich habe es heute übrigens, kleiner Fun Fact in meiner Deutschklasse, habe ich ähm, einen Auszug aus dem Buch Der Junge muss an die frische Luft von, von wem ist es?
1: Weiß ich nicht, warte mal, der von H.P. Kerkeling. Genau, Kerkling. H.P. Kerkeling, so, Doch. dann habe ich mal mhm. gefragt,
0: äh, das Buch ist 2014 erschienen, habe ich mal gefragt, wer kennt H.P. Kerkeling? Keiner, war. Ja, zwei, aber dann habe ich gesagt, mhm. was ist denn, heißt denn kennen so ungefähr? Ja, ich habe schon mal gehört und einer wusste dann so halb, dass es ein Comedian ist und... Äh, natürlich schön geschlussfolgert. Es war ja ein Romanauszug. Äh, und ich glaube, er hat ein Buch geschrieben. <lacht> <lacht> Sogar zwei. <lacht> ja, also von daher. Nee, aber das, das meine ich damit. Ich kann nicht irgendwelche Texte nehmen, mit denen den Schülern nichts anfangen können. Und ja. äh, das hält einfach jung und dementsprechend einfach... Äh, er ist
1: auch eine Gnade, sich täglich, täglich die Klinge mit, mit, mit 14, 15, 16-Jährigen kreuzen zu müssen. Da ja, ne? kannst du dich nicht einfach, wenn du dich immer in deinem eigenen Altersdunkelkreis bewegst, dann ist, es halt irgendwann mal Goes und No-Goes einfach, ne? Wenn du immer mit 14, 15, 16, 17-Jährigen rumhängst oder, oder dich, dich arbeiten musst, einfach, ne, dann musst du halt immer wieder anfangen, die gleichen Basics zu unterrichten. Und ich muss auch sagen, jetzt auch, was mir jetzt schon ähm, ein Dämpfer verpasst hat im Endeffekt, dass ich mich gedacht habe, ich habe mich sehr reingehängt und sehr gut gearbeitet mit meinen Schülern und sie haben es trotzdem nicht geschafft, äh, die beste BWR-Abschlussprüfung im Jahrgang zu schaffen. Ähm, das stellt, hinterfragt mich dann auch von meinem sportlichen Wettkampfgeist auch wieder. Ich muss mich mehr hinterfragen, ich muss irgendwo noch mehr optimieren, weil ich mich mit dem zweiten Platz eben nicht zufrieden geben möchte, <lacht> sondern ich will halt den ersten Platz holen. Und es gibt kaum was Einfaches oder was Besseres zu messen, als die, als die Durchschnittsleistung einer Klasse, ja. weil im Endeffekt sind die Klassen dann, klar hast du immer Überflieger, klar hast du auch immer Nieten drinnen, aber es geht der Durchschnitt von 25 bis 30 Schülern im Endeffekt, der lügt dann relativ selten. Ja. Da liegt es dann nicht nur daran, oh, ich habe nur die Idioten bekommen. Nee, dann liegt es schon meistens auch irgendwo ein bisschen mit am Lehrer. Ne? Ja.
0: Und es sind auch nicht nur die Schüler oder Schülerinnen, es sind auch die Kollegen und Kolleginnen. Jeder Kollege, mhm. gerade wir sind ein relativ großes Kollegium. Ich bin jetzt schon so gespannt, wer zum neuen Julia kommt. Also ich weiß schon, bin schon ziemlich traurig wenn oh, ja. ich weiß, wer uns verlässt. Aber dieses Spannende, wer kommt denn, kennt man den vielleicht über zwei, drei Ecken, was bringt der für eine neue Energie rein, neue Impulse rein. Ähm, oftmals ist es ja auch so, wenn man in seinem eigenen Saft sitzt, dann äh, jammert man und findet alles ganz schlimm. Und vielleicht kommt mal jemand mhm. und sagt euch, ähm, hallo, es ist wunderschön hier, ihr habt Beamer in den Klassenzimmern, ihr, auch,
1: ja, ihr <lacht> habt zwei Drucker, auch wenn sie nie funktionieren. Ja, aber hallo, ihr habt zwei ihr habt Stifte neben <lacht>
0: den Drucker liegen, dass ihr die Notenbögen einfach abschreiben könnt. Das ist überhaupt kein Problem. <lacht> ähm, gut. Nee, aber das einfach mal äh. zu sehen, dass man von außen neuen Input, neuen frischen Wind bekommt, ja. dass da ein ständiger Wechsel ist. Es ist einfach nie langweilig äh, und es ist einfach toll. Und ja. Übrigens, ein Kollege hat mich letztens gelobt,
1: hat gemeint, also ich kann den Drucker ja immer noch besser konfigurieren als sein Hund. Das war dann ein sehr nettes Lob. Es war ein bisschen aus dem Kontext, jetzt gerissen. Ja, das ist,
0: ja, also der war wirklich sehr aus dem Kontext. Versuche also würde ich es eher als Beleidigung sehen, aber.
1: Ja, war es auch spaßig gewalt, aber irgendwann kommt der Punkt, weißt du, wenn du traurig bist, wenn du deprimiert und genervt bist, dann kannst du irgendwo nur noch drüber lachen, mhm. dass wenn dann so viel auf dich zukommt und wieder was nicht funktioniert. Aber ich hätte schon, ge ich
0: hätte schon gedacht, das beschäftigt das Kollegium. Ich gebe das jetzt mal als Sprachrohr an dich, weiter. ich hätte gedacht, wir haben eine Firma, die uns hostet und das, um, das sich jetzt um alles kümmert, dass ihr euch um den Drucker kümmern könnt zum Beispiel. Oder wie ist denn das? Ah, weil,
1: so, so ist das, so ist die Meinung im ja, Das ist ja weil, super interessant. Ja, aber nein, nein, weil ich hab, habe...
0: Hab, das WLAN wurde ausgesorgt. Ach so, alles. es gibt nur das WLAN. Das, und, aber das funktioniert ja, übrigens einmal frei, muss ich sagen. Ja,
1: ist auch so. Und wir sind ja auch dran, wir, das ist ja das, wir sind ja auch dran im Endeffekt. Muss man auch sagen, vielleicht gibt es dann doch mal eine Zeitenwende, dass wir alles outsourcen, dass wir uns wirklich, selbst den First-Level-Support, nicht mehr mehr um den Drucker kümmern müssen, weil
0: es nicht unsere Aufgabe ja, es ist. Es wäre doch auch, es einfach wäre. sinnvoll, ist, so wie du einen Hausmeister hast, dass du einen technischen Supporter im Haus hast, der würde sich mehr als rechnen, der einfach da ist wie Blödsack mit einem kleinen Piepser und dann einfach hingeht und dann vor allem den Kollegen brühwarm sagt, ähm, ein- und ausschalten, danke, das kriegst du selber hin oder das dann halt sich um alles kümmert. die
1: wunderschönste, absolute Optimallösung einen ITler pro Schule, diese Stelle wäre optimal, das ist aber wahrscheinlich wieder zu einfach, deswegen äh, wird jetzt ein Taskforce im Landratsamt äh, zusammengestellt, gerade die mit einem Ticketsystem. Man muss auch sagen, viele Sachen sind mittlerweile ja auch äh, über remote, also über einen Fernzugriff lösbar, ne? irgendwelche technischen Probleme, irgendwo ein neues Update starten, irgendeinen Rechner neu aufsetzen. Dazu muss man nicht mehr vor Ort sein. Andererseits gibt es einfach an der Schule immer wieder mit Verkabelung und allen möglichen Drucker. Kann, also eine Druckerpatronik kann man halt nicht remote tauschen, Der muss halt jemand physikalisch hingehen das machen. Aber für mich wäre es die optimalste Lösung, muss ich echt sagen, wenn, ein wenn nicht ein Kollege, sondern ein extra IT-Dienstleister sein Büro bei uns hätte. Und dann gerne, von mir aus ja auch gerne die Mittelschule und die Realschule. Das sind natürlich dann wieder andere Finanzierungstöpfe, keine Frage. Aber wenn der einfach dann für die Schulen hier an der äh, in Feucht äh, beispielsweise zuständig wäre, wäre das für mich eine sehr, sehr gute Lösung, ähm, weil der könnte dann wirklich viel abfangen. Und wenn jemand
0: 40 Stunden die Woche da ist, dann schafft er das. Ja, klar, auch. der schafft es auch, wenn er 10 Stunden da ist, weil dann ist der, ja. jede Stunde, die er euch abnimmt, wäre schon mal eine gute. Aber hey. Kleiner Spoiler auch wieder, es gibt nächstes Jahr einen Spendenlauf und dann würde ich euch einfach empfehlen, dass ihr so ganz gequält mit so einem Drucker auf der Schulter rumlauft und dann sucht ihr euch einen privaten Sponsor und von dem Geld, das dann da gesammelt wird, dann könnt ihr euch einen privaten Hiwi leisten und dann schön irgendwie in eurem kühlen Technikraum, der übertrieben frech kühl ist, was ich letztes Mal gemerkt habe, als ich dir eine Tastatur hingelegt habe, die ich im Schulhaus gefunden habe, festgestellt habe. Könnt ihr dann kein Pirinha trinken? Machen wir es so? Das ist, ja, das ist einer der größten Benefits, die es gibt, das ist nämlich der Serverraum, der ist wirklich
1: klimatisiert und es eigentlich ist war der immer Es ist
0: unfassbar kalt. Ich war kurz davor, dass ich. Also ich, ich hatte am nächsten Tag ein bisschen <lacht> Husten. Sorry, ich, ich hatte ein bisschen Husten, weil ich, ich war da gefühlt 20 Sekunden drinnen ähm, und ich habe ja. mir einen kleinen Zug geholt, glaube ich. Bist, bist du kurz schockgefrostet worden, ja? Ja, ja also. Das
1: ist, ja. Nee, ähm. Also wir haben nicht in ganz allen Räumen Klimaanlage, aber in meinem ist die einzige Klimaanlage im ganzen Haus. Das hast du
0: schön gesagt. Du hättest wirklich gesagt. Es ist der einzige
1: Raum in diesem riesigen Schulhaus, ja. Oh, Mann, oh, Mann. Der klimatisiert ist und der hat <lacht> ungefähr neun ähm, Quadratmeter, würde ich schätzen.
0: Ah, wunderbar. Übrigens, wunderbar ist es auch, ähm, dass wir es noch geschafft haben. Ich habe nämlich kein Ladegabel für meinen Surface und ich habe jetzt noch 4% Akku. Von daher müssen also, wir das jetzt hier mal an der Stelle abwürgen. Wenn ihr irgendwas habt, <lacht> <lacht> ähm, schreibt uns im Instagram, bewertet uns, was auch immer macht, was ihr wollt. So äh, die letzten Worte hatte Dave. Danke fürs Zuhören. Servus, macht's gut. Die Ciao. <lacht> Sau
1: so gut. So.